la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Primera de Pedro 2, Primera de Pedro 2, versos 11 y 12 son los que le voy a dar lectura. A, a la misma vez... Uh, bueno, de, ya después voy a dar más información sobre uh, los, uh, los anuncios um, Pero por lo pronto uh, vamos a, a estar con, con esta información Vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y verso 12 Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma Verso 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias por estar en pie. Y Dios bendiga a los oidores y lectores, pero también los hacedores de su palabra. Tengo dos mensajes más. Me quedan dos mensajes en la serie uh, de la fe que he estado, muchos de ustedes ya saben que he estado uh, trayendo desde el año pasado. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema que yo creo que muchas veces no se toca. O si se toca, se toca, se toca muy ligeramente, pero tiene mucho que ver con, uh, con nuestra fe. ¿sí? Y es nuestra fe en el lugar de nuestro trabajo. Nuestra fe en el lugar donde trabajamos. ¿sí? Y quiero comenzar de esta forma. En los años 1942 al 1946... 
Estos, estos cuatro, en esos cuatro años hubo un varón nombrado o por su nombre Desmond Doss. Desmond Doss. Y él era un cabo en el ejército de los Estados Unidos. Y este hombre, cuando él entró en, los, en el, el ejército, era en tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y su deseo de él, siendo que él era cristiano, él era un creyente, era de no llevar arma o tra traer arma a la guerra. Y uno pensaría, wow, ¿cómo, cómo va un hombre o una persona Entrar en una guerra y no llevar arma. Pero lo que sucede o lo que sucedía con este varón es que él era lo que se llama en inglés un conscientious objector. Y eso quiere decir que era um, objetor con, de conciencia. O sea, para él su, y a través de su creencia, para él no era necesario o más bien era en contra de la palabra de Dios y su creencia, llevar arma y menos matar a otra persona. Entonces, lo que él hizo fue, él entró, lo, lo aceptaron y hay tal cosa en, los, en el, el, el ejército de los Estados Unidos, hay tal cosa y él entró de esta forma con, con esta conciencia ¿no? de no llevar arma y miren esto, no solo, no solo era él un, un soldado, cabo, pero era médico. ¿Qué quiere decir? Que los médicos, especialmente durante la guerra, ellos, ellos andan a donde están los soldados, en medio de la guerra. Donde van volando las balas y donde está sucediendo todo. ¿no? Y él se dio a, a esta posición. Ahora, ¿por qué menciono? A Desmond Doss Lo menciono por varias cosas Primero Con respecto a, a lo que voy a compartir con ustedes Él en su trabajo que era como soldado eh, En esta ocasión Él quería presentar su creencia, su vida Como un hombre de Dios Una persona que seguía a Dios y créeme, muchas personas ah, entran en, en el ejército con esta conciencia, ¿no? Pero él en particular hizo varias cosas. Primero, él sirvió tres turnos. Tres. En la, en la Segunda Guerra Mundial. Una en Guam. Una en las Filipinas. Y la última en Japón, en Okinawa. ¿Qué es y cuál es la, la importancia de, de este hombre? Bueno, la segunda cosa es esta. Por el valor y en el valor que él tenía, él entró en la guerra sin arma y su objetivo era salvar almas, era salvar vidas. Es lo, es lo que él quería hacer y lo hizo. En Guam, y en las Filipinas, él sin arma iba de soldado en soldado, en medio de la balacera, en medio de la guerra, salvando a todos los que él podía. Pero no solo los salvaba físicamente, 
sino que él, él compartía su creencia, él, él les compartía que él creía en Dios, que él creía en el Señor. Y muchas, muchos de los soldados que caminaban con él se burlaban de él, se mofaban de él. ¿Por qué? Porque él andaba sin arma, pero le digo, pienso yo que él era uno de los más valientes de todos. Y donde él se destacó más fue en Okinawa, en el lugar que se llama Hacksaw Ridge. Y en este lugar, él, en medio de la balacera, en medio de, de la guerra, él entró y salió 75 veces sacando a soldados heridos y mal heridos en la guerra al lugar donde ellos pudieran estar a salvo. Él se ganó dos cruces de bronce y una medalla de honor. Cuando usted va a su tumba, usted ve en su tumba su nombre y que él, el tiempo que él estuvo en el ejército y que él era recipiente de la medalla de honor, que es el honor más grande, más alto que se le da a un soldado en la, en la guerra, ¿sí? en el ejército. Ahora, cuando nosotros pensamos en una persona así, donde él entraba en, en la guerra, donde él entraba en un lugar donde, como le dije, las balas están volando y muy fácilmente le puede tocar una que nunca, nunca le tocó una en, en todo su tiempo, en todos sus, sus cuatro años um, que él estuvo en la, en la guerra. ¿El Señor lo cuidó? Digo que sí. Pero también digo esto, así como Dios lo cuidó a él en esa guerra, nosotros aún en nuestras vidas, en el lugar donde nosotros trabajamos, porque mantengamos en nuestra mente que este era su lugar de trabajo, en nuestro lugar de trabajo, el que sea, nosotros también estamos en una guerra. Y usted me diría, bueno, ¿cómo pastor? Yo, yo no entiendo. Bueno, cuando nosotros entramos, y, y, y lo van a ver muy claramente hoy en, en nuestro mensaje, cuando nosotros entramos en nuestro lugar de trabajo, estamos entrando en lugar del enemigo. Estamos entrando en un lugar donde muchas veces que no, cuando nosotros nos presentamos como hijos de Dios, el enemigo se va a dar en alerta. Y las balas van a empezar a volar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo es que nosotros vivimos en una situación de guerra, voy a decirlo, espiritual? ¿Eh? Y eso es lo que quiero tocar en esta tarde. Ahora, ya leímos 1 Pedro 2, 11 y 12. Como cristianos, nosotros somos en esta tierra peregrinos y extranjeros en este mundo. Pero aún nosotros tenemos deberes con respecto 
a nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Nosotros estamos aquí en esta tierra, pero el Señor espera de nosotros que nosotros crezcamos en Él. Pero también nosotros tenemos un deber para aquellos que todavía están en este mundo que no han conocido al Señor. ¿Cuántos están conscientes de que en su trabajo muchos no conocen a Cristo? ¿Okay? Y usted me dirá, bueno pastor, uh, yo, ya yo no trabajo, ya yo estoy retirado. O mi, yo, yo, tengo, yo tengo mi negocio y yo no trabajo con otra gente. O bueno, en, en, lo, que, en lo que hago yo no tengo mucho contacto con la gente. Bueno, les voy, a, les voy a sugerir que si piensan eso están equivocados. Porque siempre tenemos contacto con alguien. Y esto lo van a ver claramente en, en este mensaje. Ahora, un ámbito en el que nosotros cumplimos con nuestro deber, con lo que nosotros debemos de hacer uh, con los del mundo, es sí, en nuestro trabajo. Es en la obra que nosotros hacemos, nuestros lugares de empleo. Nuestras relaciones que nosotros mantenemos con aquellos con quienes nosotros trabajamos ¿verdad? Ahorita gracias a Dios um, que, que tengo trabajo aparte de, uh, de aquí um, yo, yo estoy en contacto con personas cada día pero lo hago por Zoom ¿Verdad? Y ustedes dirán, no, bueno, no estás enfrente de ellos. Sí, estoy enfrente de ellos. Estoy detrás de una cámara, pero estoy enfrente de ellos. Estamos todos mirándonos, ¿no? Um, entonces, la pregunta es esta. ¿Qué impacto? ¿Cuál es el impacto que nosotros deberíamos de tener con respecto a nuestra fe con los miembros de la fuerza laboral? con las personas con quienes nosotros tenemos contacto, tal vez no todos los días, pero en el momento que tenemos ese contacto, ¿cómo es que nosotros afectamos sus vidas? ¿Qué efecto es que nosotros deberíamos de tener con los trabajadores? Pero no solo los trabajadores, también los administradores, aquellos que están sobre nosotros. Aquellos que, no, que nos guían en nuestro trabajo, aquellos que son nuestros jefes, ¿no? Que les decimos. Debería, otra pregunta, ¿debería el lugar de trabajo convertirse en un lugar para que nosotros evangelicemos a los perdidos? Es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Deberemos de nosotros evangelizar a los perdidos en nuestros trabajos? Voy a darle unos consejos, hermanos, prácticos. Unos consejos que a través de mi tiempo trabajando en, en, en la obra secular um, he visto tener fruto. Pero también vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 11 al 12. Quiero que vayan conmigo ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses 4, 11 al 12. Y disculpen, siempre le, le digo, si hay alguien que necesita boletín para tomar notas, ahí tenemos una hoja para que tomen notas del, del mensaje, los versos, y también si necesitan algo que escribir, levante su mano y nosotros le alcanzamos una. Si necesita una Biblia, igualmente. Okay. Primera Tesalonicenses 4, 
versos 11 al 12. Aquí Pablo, él da unas instrucciones. Y estas instrucciones que él da, son instrucciones, um, en realidad, son bastante general con respecto a cómo nosotros debemos de vivir en este mundo. En el verso 11 de 1 Tesalonicenses capítulo 4, y recuerden otra vez, como siempre les digo hermanos, yo sé que estoy sacando estos versos de su contexto, pero quiero que tomen el tiempo y lean el contexto. ¿sí? Lean los versos en su contexto para que ustedes sepan qué es lo que se está hablando aquí, qué es lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Dice el verso 11, 1 Tesalonicenses 4. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Verso 12. A fin de que os conduzcáis honradamente, ¿para quién? Para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Okay. Y aquí, aquí hay varias cosas, hay cuatro cosas que yo quiero tocar aquí rápidamente. Okay. Número uno, Pablo habla de tener o llevar una vida tranquila. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir una vida tranquila? La vida tranquila se vive, hermanos, no solo, no solo por dentro, pero también hacia afuera. Hacia los demás. Y... Es algo que nosotros en nuestra vida debemos, debemos de tratar de llevar, o más bien llevar. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña esto. Llevar una vida tranquila. Número dos, para ocuparnos de nuestros propios asuntos. ¿Sí? Uno, de los pro, uno de los problemas mayores que encontramos cuando trabajamos en un lugar es que hay gente, y hay muchas gentes, que no saben... No saben guardarse para sí. Chismes. Bochinches, como decimos nosotros. Problemas. Se meten en todo. En vez de llegar a hacer qué? Trabajar. ¿Verdad? Y esto puede llevar a la tener, no tener paz, ¿no? Um, pero aquí Pablo nos enseña que debemos de preocuparnos o ocuparnos en nuestros asuntos. Al trabajo que voy, a lo que voy a hacer y ya. Okay. Número tres, trabajar con nuestras propias manos. Okay. Aquí Pablo nos enseña, o Dios nos enseña a través de Pablo que hay que, hay que darle al trabajo. No hay que, no hay que rehusar o, o no ser flojos, sino trabajar fuerte. ¿verdad? Y... Esto es algo que el mundo, lo va a decir esto, el mundo cuando ve esto, ellos respetan una persona que es trabajadora. ¿Sí? El cuarto, caminar correctamente hacia los que están afuera. Caminar correctamente hacia los que están afuera. Um, bueno, ¿quiénes son los que están afuera? En este, en este respecto, se está hablando personas de personas que no conocen al Señor, ¿eh? personas que no son cristianas. Un cristiano, una persona que ama y conoce a Cristo, cuando hablamos de los, como decimos, gentiles o aquellos que incrédulos, como se les diga, 
nosotros miramos hacia afuera, ¿no? aquellos que no conocen al Señor. Pero Dios nos manda a que, que, a que caminemos correctamente, correctamente. Y a través del de, de mensaje le, les voy a estar dando otra vez pautas a, a esta verdad. Cómo caminar correctamente hacia los de afuera. ¿Okay? Cómo vivir en su presencia. Una de las cosas, y la primera que les voy a dar es esta, es la mayor para mí. Um, cuando, cuando usted esté en la presencia de una persona, ¿okay? sea quien sea, sea creyente o no creyente, muchas veces conocemos a alguien y no sabemos hasta que hablamos con ellos si son creyentes o no, ¿verdad? Pero al nosotros estar en presencia de alguien, ¿okay? Y, y eso no tiene que ver nada más en el trabajo, puede ser en cualquier uh, situación. Tener tal impacto sobre esa persona y en esa persona, que en el momento que usted salga de su presencia, esa persona se acuerde de usted. O sea, dele una razón por la cual recordarle a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay varias razones, pero le voy a dar a la mayor la mayor razón es de que nosotros somos embajadores de quién? De Cristo. Y si nosotros impactamos la vida de una persona con nuestro ser, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? Ese va a ser el impacto mayor para la vida de ellos. Y ellos se van a acordar de nosotros. ¿Sí? Entonces, ese es uno, le voy a dar más. Pero sigamos. Ahora, ¿qué implica esto? Lo que esto implica, es y, y lo que se puede deducir de esto más a fondo, es que si nosotros consideramos lo que dice la palabra de Dios y miramos los versos que hablan de cristianos, o sea, nosotros como obreros y administradores de Dios, nosotros podemos ir conociendo qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿sí? Así que vamos a comenzar por ver... Tres cosas, tres cosas les voy a dar. Número uno, el cristiano como obrero, nosotros como trabajadores. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Efesios, Efesios capítulo 5. Efesios 5, versos, ah perdón, Efesios 6, 6, versos 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8. Y dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo que... La voluntad de Dios. Verso 7. Sirviendo de buena voluntad. ¿Cómo? Buena voluntad. Como al Señor y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Voy a continuar. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versos 22 al verso 25, todavía escrito de Pablo. 
Colosenses 3, 22 al 25. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay mucho, mucho similar aquí en los dos, estos dos uh, pasajes. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves o servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Sigamos en la palabra, primera de Timoteo, capítulo 6, versos 1 al 3. Primera de Timoteo 6, 1 al 3. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen como creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buena ser, buen, buen servicio. Esto enseña y exhorta. Número tres. Y alguno enseña otra cosa y no se conforma a las, sanos, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. El último, bajo la enseñanza de Pablo, primera, uh, Tito, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versos 9 y verso 10. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ahora vamos a, Pablo, a Pedro. Vamos a la, a la epístola de Pedro. ¿Qué dice Pedro? Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 20. Y al terminar esta lectura, voy a compartirla unas cosas. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Dice, criados... Estad sujetos con todo respeto a nuestros o vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si, al, aprobación. si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padecimiento injustamente. Pues, ¿qué gloria es? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La primera cosa que les quiero decir es esto. Ustedes oyeron mucho la palabra siervo en estos versos. Y usted diría, bueno, esto, esto habla de esclavos, ¿no? De personas que están bajo un yugo. 
de personas que uh, están en contra de su voluntad en un lugar. ¿No? No. En su contexto sí está hablando de esto, pero se puede aplicar directamente a nuestra vida. ¿Sí? No podemos decir que porque está hablando de esclavos o está hablando de, de una persona que, que está bajo un yugo, tal, tal vez uh, que, no, que no era de, de, de su obligación, ¿no? Este, que, no, que no nos toca a nosotros. Quiero decirle que las instrucciones a los sirvientes aquí puede ser aplicada fácilmente al obrero cristiano de hoy. ¿Eh? Porque todos nosotros que trabajamos por alguien o con alguien, tenemos ese, ese, esa obligación de representar nuestra, nuestras personas, nuestra, nuestra vida como un obrero de valor. ¿Por qué? Bueno, um, primero, ¿de quién somos siervos? ¿O de quién, o con quién trabajamos? ¿O por quién trabajamos? Dios. Nosotros no trabajamos por nosotros mismos. Si usted tiene su negocio, qué bien. Le aplaudo, le felicito. No muchas personas tienen su propio negocio. Hay muchos que trabajan por alguien o con alguien. Otros tienen esa, esa voluntad ¿no? de deseo de tener su trabajo. ¡Qué bien! O oh, su negocio. ¡Qué bien! ¿Sí? Pero no pienses que porque tienes su negocio propio, no tienes a quién responderle. Porque si eres un hijo de Dios, le tienes que responder a quién. ¡A Dios! ¡A Él! ¿Sí? Entonces la otra cosa es que si, si yo tengo mi propio negocio, si, si tengo empleados, voy a hablar de esto en un momento, pero si no tengo empleados, de todo modo yo trabajo con otras personas. Yo tengo presencia delante de otras personas. Aquellos, aquellos que tal vez um, son mis compañeros en el, en el mismo negocio. Tengan ellos su, su lugar en otra compañía o lo que sea, pero hay, hay conexión, ¿no? Y... Tenemos que delante de ellos también llevar cierta manera de vivir, ¿okay? llevar cierta forma. Y, y cuando hablamos de esto, estamos hablando de que nosotros servimos no al hombre, ni buscamos que el hombre nos aprueba, sino buscamos la aprobación de quién? De Dios. Siempre. No de vez en cuando, siempre. La aprobación que queremos es la de Dios. Y, y estos versos, los cuales yo compartí con ustedes, nos dan una pauta muy directa a cómo nosotros debemos de comportarnos. Delante de Dios, delante de nuestros amos o supervisores, o como les quiera decir, delante de aquellos que trabajan con nosotros, junto con nosotros. Pero más que todo, nuestra presencia delante de Dios. ¿okay? Nosotros como obreros. Vamos a continuar. Entonces, como obreros o como trabajadores, hay unas directrices. Hay, hay una manera que nosotros debemos de vivir con respecto a las escrituras. 
¿Qué es lo que la palabra nos enseña a nosotros? Primeramente, número uno, nosotros debemos de obedecer a aquellos quienes nos superan o aquellos que están arriba de nosotros o sobre nosotros. ¿Qué? Debemos de obedecer. Pero la pregunta es esta, ¿cuándo no debo de obedecer? Recuerden que en, en una de las escrituras aprendimos que, que no, no debemos de ser que, respondones. Y muchos de nosotros con nuestro carácter que tenemos tan hermoso, somos bastantes respondones. No nos gusta algo y para qué no te digo. ¿Sí o no? No me equivoco. Usted diría, no, yo no, pastor, tal vez otro. Pero cuando se nos manda hacer algo, ¿qué decimos? Tal vez no lo decimos con nuestra boca, pero tal vez hacemos... ¿Qué voy a estar haciendo yo? ¿Para qué me mandas allá? Si aquí estaba bien. ¿Verdad? Un ejemplo nada más. ¿Quién está viendo esto? La pregunta, ¿quién está viendo esto? Aparte de Dios, ¿lo ve todos aquellos que están a su alrededor? ¿Lo ve su compañero que está al lado suyo? ¿Y qué presencia estamos dando ahí? ¿Qué es lo que estamos enseñándole al mundo? ¿Que somos hijos de Dios? O que, o, o que nada más nos importa, ya saben como yo le digo, la palabra de maldición de dos letras, ye o, o y o, yo. ¿Ah? O como dice nuestro pastor en esto, ¿cuántos yoyos tenemos por aquí? ¿Verdad? Entonces, Cuidado como nosotros respondemos, especialmente cuando se nos pide hacer algo. ¿Y cuándo es que no lo hacemos? ¿Cuándo es que debemos de desobedecer? ¿Siempre? No. Cuando se nos pide hacer algo ilegal o no ético. Ahí nosotros tenemos toda la libertad de decir, ¿sabes qué? Eso yo no hago. ¿Saben por qué? Porque en eso nosotros representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, representamos, representamos la verdad. ¿Sí? Y lo que nosotros somos en Cristo. Número dos. Trabaje con el debido respeto y buena voluntad hacia su jefe. Esto va un poquito a lo que mencioné ahorita, ¿verdad? Siempre con buena voluntad. Se le pide hacer algo con gusto, ¿verdad? Se le cambia su lugar de trabajo con gusto. Se le pide que vaya a trabajar con alguien que tal vez no le gusta, con gusto. Right? Número tres, trabaje con sinceridad de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Recuerde que al final del día nosotros somos siervos y trabajamos por quién? Dios. Amén, por Dios. No, tra no trabaje, número cuatro, no, no trabaje solo cuando el jefe está mirando o solo 
para complacer los que están sobre de ti. O sea, ¿cómo, cómo debe de ser nuestra actitud en el trabajo? ¿Cómo debo de yo entrar a mi trabajo? El que sea, el que sea. Una buena voluntad, una buena actitud. No trabajar nada más cuando anda el súper por ahí. No, oh, mire, ahí anda el, dale, dale. Y cuando no está, se agarran su brequecito y medio. Ouch. ¿Verdad? Cinco, demuestre que se le puede confiar la responsabilidad. Trabaje de tal forma que ven sus jefes, ven aquellos que están sobre ustedes que dicen, wow, esta persona se le puede confiar. Se le puede confiar al yo no estar en su presencia que van a trabajar y van a trabajar bien. Número seis, ofrece este servicio no solo a los buenos empleadores, sino incluso a los que son injustos. Uh, aquí viene lo duro, ¿ok? Aquí viene lo, lo difícil. ¿Cuántos tienen o han tenido supervisores que son, híjole? Cuando digo híjole, digo wow. <ríe> Qué difícil tratar a esta persona. No importa lo que haga, no lo hago, no la, haga con, no la hago contento. No importa lo que yo diga, siempre, siempre me cae encima. ¿Qué hacemos? ¿Los maldecimos? ¿Les decimos, Señor, que caiga fuego del cielo, como dijo uh, Juan y su hermano, cuando no los aceptaron en una aldea, ¿se acuerdan? ¿Qué decimos? ¿O los bendecimos? Pedimos a Dios por ellos. Le mostramos buena voluntad. Y trabajamos igual de duro como si fuera por otra persona que nos trata bien. ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? Al nosotros hacer esto, ¿qué hacemos? Nosotros estamos adornando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó, ore por aquellos, ame a aquellos. Quienes no les amen y no los cuiden. Por sus enemigos. O considerados enemigos. Entonces Dios nos llama a que nosotros servimos o sirvemos a todo amo. Trátenos bien o trátenos mal. Porque al fin del día, ¿quién es nuestro amo? Espero que hasta ahorita ya sepan que quién es. No la persona quien está sobre usted, sino Dios. Y le hago esta pregunta antes de seguir. Su trabajo que usted tiene, si, si ahorita usted tiene el, el, la bendición de tener un, un trabajo, algunos todavía no tienen su trabajo, pero Dios le va a dar uno, si lo están buscando. ¿Quién se lo da? ¿O quién se lo dio? Dios. Usted no se lo buscó solito. Usted no se lo mereció. Dios se lo otorgó. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es el dador de toda buena cosa. Y el que trabaja o tiene trabajo, ¿es cosa buena o mala? Trátala de esa forma, si es bueno. 
Otro de nuevo dirá, no, pero ya yo estoy retirado. No le hace. No le hace. Usted está en una obra o hace algo tal vez afuera de que trata con personas. Esto aplica. Esto aplica en toda la vida, hermanos. Aplica. Vámonos al Antiguo Testamento ahora. ¿Qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento con respecto a esto? Vimos ya lo que dice Pablo, lo que dice Pedro. Mira lo que dice Salomón. Proverbios capítulo 12, verso 24. Proverbios 12, 24. Dice. La mano de los diligentes señoreará. Mas la negligencia será tributaria. Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. O sea, ¿qué, es lo, qué nos dice Dios a través de Salomón en los proverbios? Que si nosotros y cuando nosotros trabajamos de manera debida y como debe de ser, un día nosotros vamos a estar en una posición de bendición. Vamos a estar en un lugar donde, como dice la Biblia, no estaremos en una condición baja, sino estaremos en una condición delante de reyes. O sea, si usted trabaja, Arduamente trabaja como debe de ser Hay una recompensa, ¿sí o no? Aparte de su sueldo cada dos semanas O semana, no sé cómo le paguen Muchos trabajan nada más por un cheque No miran más allá O no miramos, perdón, más allá A cómo nosotros podemos impactar A aquellos con quienes trabajamos por quienes nosotros trabajamos y más que eso, delante de nuestro Dios, quien nos ve y quien espera de nosotros que trabajemos de manera que es honrosa delante de Él. Porque al fin y al cabo, ¿a quién le vamos a responder un día? ¿A quién? A Dios. Si usted no lo cree, la Biblia nos enseña claramente que a Él le vamos a responder. En todo, todas las cosas, sean buenas o sean malas, a nuestro Señor Jesucristo le vamos a responder un día. ¿Okay? Número dos. El cristiano como gerente, le dije que iba a hablar sobre la gerencia o sobre estar sobre de alguien. El cristiano como gerente. Vamos a, a la palabra de Dios de nuevo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 6, verso 9? Efesios 6, 9. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. 
Colosenses. Colosenses. Capítulo 4, verso 1. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vámonos al Antiguo Testamento ahora. Libro de Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio 24, versos 14 y Verso 15 Deuteronomio 24 14 y 15 Dice No oprimarás al jornalero Pobre y menestoroso Ya sea de tus hermanos o de los extranjeros Que están o habitan en tu tierra Dentro de tus ciudades Verso 15 en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. Para que no clame contra ti a Jehová y mira lo que dice y sea a ti pecado, pecado. ¿Sí? Proverbios 22, 16. Proverbios 22, 16. Dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Wow. Entonces la palabra habla muy claramente con respecto al amo, a aquel que está sobre alguien, ¿verdad? Pero quiero compartir algunas cosas, unas directrices escriturales para ustedes que son administradores o que tienen personas quienes están bajo de usted, a quienes usted guía o maneja y aún le pagas, cosas así. ¿okay? Recuerda esto, recuerda esto. Lo más importante es esto. Si usted es amo, si usted es uh, supervisor, si está sobre una persona, recuerde esto. Usted también tiene a alguien que está sobre usted. Y no estoy hablando de la persona en la oficina más alta que usted. Estoy hablando de la oficina más alta que está en el cielo. Dios. Y Dios le va a tomar en cuenta todo lo que usted haga. ¿Sí? Ahora, ¿qué debemos de hacer como amos o como supervisores? Debemos de tratar a todos nuestros empleados, todos, no algunos, todos nuestros empleados con justicia y equidad. ¿Sí? No, no a cuidar uno más que otro. Si tiene uno que trabaja bien y otro que no trabaja tan bien, trátenlo a los dos igual. ¿Sí? Obviamente, el que no está trabajando tanto, pues se le tiene que ayudar un poco, ¿no? Pero no pongas al que trabaja más sobre el que trabaja menos, porque eso no es justo. Especialmente delante de Dios. ¿Okay? Con equidad. 
No oprimes ni explotes a los que están debajo de ti. No los uses para usted hacerse un, una posición más alta. ¿Okay? No lo hagas. ¿Okay? No, recurre, no recurra a las amenazas. ¿Okay? Una de las cosas, si usted quiere saber si su supervisor es buen supervisor o mal supervisor, ¿cómo lo trata? ¿Cómo la trata? ¿La trata con amenazas? O, ¿O sabe caminar con usted a través de sus problemas, situaciones y, y, y cosas que pasa en, en su trabajo? ¿Okay? Un buen supervisor busca motivar siempre, siempre busca motivar en lugar de subajar. ¿Okay? Entonces, la aplicación de esta regla de oro que nosotros conocemos que nuestro Señor nos dio, es tan importante en gran medida cuando hablamos de manejar a alguien apropiadamente. Mateo 7.12 Mateo 7.12 Dice Así que todos, todas las cosas que quieras que el hombre haga con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Wow. Todos conocemos la ley de oro, ¿no? ¿Ya? Si quiere que alguien le trate bien, ¿qué vas a hacer? Usted, tratarlos bien. ¿no? Si usted trata mal, ¿qué va a suceder? Muchas veces les van a tratar mal. Pero si usted trata mal a un siervo o un hijo de Dios, ¿qué puedes esperar? ¿Maltrato? ¿De vuelta? No. Buen trato. Y debe de recibir buen trato. ¿Okay? Es algo tan importante en nuestras vidas. Número tres. Número tres. El tiempo se me va. Voy a, voy a terminar. Número tres. El cristiano como evangelista. El cristiano como evangelista. Y aquí creo que les voy a sorprender un poco. ¿Eh? ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta? ¿Qué debemos de tener en cuenta como evangelistas en nuestros trabajos? Como cristianos nosotros debemos de buscar a los perdidos, ¿sí o no? La obra del cristiano es buscar a los perdidos. Y ya hemos establecido que en nuestro trabajo hay personas perdidas, ¿sí o no? Sí, okay. ¿Y estas personas perdidas necesitan de Cristo? Obviamente. Entonces, en, en el libro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, 15 y 16, dice, y les dijo, id por todo el mundo. Predicando el evangelio a toda criatura. Mire, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Entonces nosotros como trabajadores, como trabajadores y en nuestro trabajo, es en nuestro servicio, es que sea honorable delante de Dios. Pero también um, debemos de saber que en nuestro trabajo se nos exige 
un día de trabajo por un día de salario, ¿sí o no? ¿Verdad? Trabajamos un día, se nos paga un día. ¿Ya? O trabajamos dos semanas, se nos pagan dos semanas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando estamos en el trabajo? ¿Evangelizar o trabajar? ¿Qué dicen? No se me queden callados. ¿Trabajar o, o, o evangelizar? ¿Cuál? Trabajar. ¿A qué vamos? A trabajar. No vamos a evangelizar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como trabajadores, como evangelistas en el trabajo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos que adornar la doctrina de Cristo, la doctrina que Él requiere de nosotros, como nosotros somos obreros. ¿Eh? ¿Qué debemos de hacer? Trabajar nuestro tiempo, no robar el tiempo. ¿Ya? No tomar breaks cuando no debemos de estar en break. No tomarnos 20 minutos cuando debemos tener 15. No tomarnos una hora cuando es media hora. ¿Por qué? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo ve? El mundo lo ve. Todos aquellos que están con nosotros lo ven. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Y este es el, el, el consejo, el otro consejo que les voy a dar. ¿Se acuerdan que le dije? Cuando está en la presencia de alguien... Sea de tal forma que esa persona nunca se olvide de usted. Right? Esta es la segunda. Viva su vida, trabaje su trabajo. De tal forma que todos aquellos que lo ven. Sepan que usted es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le predicas la palabra. Porque hablas de Cristo a cada segundo. Porque alabas a Dios y, y, y cantas cantos cada, cada minuto para que lo oigan. No, porque cuando usted trabaja, no lo hace para el jefe, no lo hace para usted, lo hace para Dios. Y el mundo esto lo ve, sus compañeros esto lo ven, ellos van a decir, sabes que esta persona es diferente. Yo veo que hace todo en la manera que tiene que ser, lo hace por el libro, lo hace cuando tiene que hacerlo. No se roba los breaks, no se roba las noches. No es flojo, no es floja, trabaja. Y entonces, ¿cuándo es que nosotros podemos evangelizar? ¿Cuándo es que se nos da la oportunidad de hacerlo? Bueno, en un momento, sea en un break, sea después del trabajo, alguien le va a mencionar algo, alguien le va a decir algo. Ese es el momento cuando usted glorifica a Dios. Ese es el momento cuando usted le habla de Cristo. Ese es el momento cuando usted le demuestra que eres un hijo, hija de Dios. Y le habla de Cristo. Le dice, esta es la manera o esta es la razón por la cual yo trabajo como trabajo. Porque yo no trabajo por el Señor Jefe. Yo trabajo por Dios. Amén. Muchos de nosotros hemos oído, o si nunca lo han oído, lo van a oír ahora, un dicho que dice, predica la palabra en todo momento. Y cuando lo sea posible, hágalo sin usar palabras. ¿Oyeron? Predique la palabra en todo tiempo. Y cuando se le sea posible, hágalo sin usar palabras. 
O sea, en su manera de ser, su manera de vivir, en su actitud delante del hombre y más delante de Dios. Concluyo hermanos, tengo más pero voy a concluir por ahora. La, la participación, o sea, nuestro deber en el lugar del trabajo es una oportunidad maravillosa. No solo, no solo para que nosotros podamos ser capaces de mantenernos a nosotros mismos y a nuestras mismas familias. Pero también un lugar donde nosotros podemos servir a Dios. En nuestro trabajo. Haciéndolo bien. Tomando nuestro tiempo para honrar a aquel por el cual servimos a Dios. Pero lo hacemos a través de aquel que está sobre nosotros. ¿Eh? Ya les dije cómo. Entonces, al, al nosotros trabajar de la forma que lo hacemos en este mundo, podemos traer o ser un impacto sobre las vidas de los cuales están alrededor de nosotros, un impacto positivo en sus vidas. ¿Sí? Entonces, dejo, deje que usted, deje usted que su fe, porque de esto se trata nuestra fe, en el lugar de nuestro trabajo, sea una oportunidad. ¿Para qué? Primero, para demostrar el valor de una fe vibrante en Cristo. Y ya les dije, no se los tiene que predicar, se los tiene que demostrar. ¿Sí? Y el segundo, lo hacemos para que podamos alcanzar a alguien para Cristo. ¿Es posible? Le voy a decir que sí es posible, porque yo lo he hecho más de una vez. ¿Sí? Y con el favor de Dios lo continuaré haciendo. Y espero que usted también lo haga. Entonces, dos preguntas y terminamos. La, la primera, ¿qué tipo de trabajador o qué tipo de administrador eres? Usted contéstalo. La segunda, en nuestro trabajo, en nuestra vida, ¿animamos a otros a glorificar a Dios? ¿Sí? Recuerden que Pablo nos enseña que vivamos nuestra vida de tal manera que nos miran a nosotros y ¿qué hacen? Glorifican al Padre que está en el cielo. Eso es últimamente lo que queremos. queremos. Queremos ser esos reflectores. Donde reflejamos la gloria del Señor. Si nos alaban a nosotros, queremos dárselo a Dios. Amén. Amén. Vamos a cerrar. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias Señor por esta oportunidad, gracias Padre porque tu palabra es verdad y aún en ella así como hemos aprendido hoy Padre nosotros podemos vivir tales vidas en nuestros trabajos que podemos ser un impacto en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor a través de nuestra fe en ti, a través oh Señor de obedecerte a ti y también obedecer a nuestros amos aquí en la tierra. Señor pido que Uh, tu palabra sea verdad en nuestras vidas, que podamos otra vez tener un impacto, dar un impacto en la vida de aquellos que no te conocen, Señor. 
Denos esas oportunidades, Padre, donde nosotros podamos compartir tu palabra con aquellos que no te conocen. Gracias te damos, Señor, de nuevo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una última cosa, hermanos, y ustedes que están en Facebook también, la próxima semana uh, va a ser el último mensaje sobre uh, la fe que he estado trayendo y vamos a hablar sobre la fe en nuestra familia. Estoy esperando, estoy esperando hasta el último mensaje para compartir este la fe en nuestra familia, cómo nosotros debemos de compartir nuestra fe con nuestros familiares, amigos, her uh, perdón, um, hermanos, hermanas, padres, tíos, o sea, personas que están en nuestra familia, cómo debemos de compartirlo con ellos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de hacerlo. Va a ser la próxima semana, espero que no se lo pierdan. ¿okay? Muchas gracias, hermanos, Dios me los bendiga. Le dimos adiós a los hermanos en Facebook Live. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como... Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí. Y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora, que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!